0: Bonjour, bonjour. Je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà, et j'ai touché à plusieurs formes de business. Start-up, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business Comment on se sent quand on réussit, quand on échoue Et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça Vous écoutez Bien On En Parle, le podcast qui parle de la phase cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode dans lequel je suis toute seule pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et ce sujet, c'est l'introspection dans son business. Il faut savoir que je sors d'une grande période d'introspection dans mon business, une période qui a duré euh, plusieurs mois <rire> et euh, une période qui a été euh, hyper importante... Parce que même si ça n'a pas été forcément agréable sur le coup, euh, c'est quelque chose qui m'a apporté plein de bonnes choses et surtout plein de pistes euh, d'évolution. Et c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui avec vous parce que, à mon sens, les phases d'introspection sont très importantes quand on est entrepreneur, puisque ça permet d'adopter les bonnes stratégies pour développer votre business en accord avec ce que vous voulez réaliser dans, vos, dans votre vie pro mais aussi dans votre vie perso, ça vous permet de vous mettre sur la bonne voie et ça vous permet de prendre les bonnes décisions pour vous et pour votre business. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et que je vous explique comment moi je m'y suis prise pour faire mon introspection, que je vous donne quelques conseils, etc., je trouve que c'est important qu'on reparte de la base et qu'on définisse ce qu'est une introspection. Donc, comme d'habitude, euh, je suis allée consulter ma source d'information préférée et fiable, qui est Wikipédia. <rire> et voici la définition que j'ai pu lire pour l'introspection. L'introspection, c'est une observation intérieure, une observation par la conscience, examen fait par le sujet lui-même des phénomènes psychologiques qui se passent en lui. Bon, en gros, c'est le fait d'aller euh, observer. <rire> Qu'est-ce qui se passe en vous euh, pourquoi vous ressentez les émotions que vous ressentez Pourquoi euh, vous ressentez les gênes que vous ressentez Pourquoi vous ressentez le bonheur que vous ressentez euh, Etc. Vous avez compris. Je trouve qu'il y a énormément de bienfaits à euh, réaliser une introspection, que ce soit dans sa vie perso ou dans son business, parce que euh, réaliser une, int une introspection, ça vous permet d'identifier vos vraies envies, ça vous permet d'identifier ce qui vous dérange, à l'instant t ou euh, ce qui vous a dérangé dans une situation euh, précise, ça vous permet aussi d'identifier vos pensées euh, limitantes, voire les blocages qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent surtout d'aller vers ce sur quoi vous avez envie d'aller. Ça vous permet d'identifier des solutions pour euh, contrer ces blocages, pour euh, contrer ces pensées limitantes, enfin des solutions pour avancer quoi. Ça vous permet de mettre en place les bons objectifs, et ça vous permet d'identifier le bon plan d'action à suivre. Vient la question tant attendue, quand faire une phase d'introspection dans votre business Je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà dit dans l'épisode 4, euh, comment développer son intuition dans son business. Mais pour moi, l'introspection, elle est nécessaire dès lors que euh, votre corps vous renvoie des signes voire même, on peut dire, des signaux, <rire> et que votre petite voix euh, s'active. Pour euh, parler un petit peu plus concrètement, l'introspection, pour moi, elle est nécessaire dès lors que euh, vous ressentez euh, un stress euh, assez conséquent, voire même, pourquoi pas, un petit stress hein, si vous n'êtes pas une personne euh, de nature euh, à stresser. Ça va être important aussi euh, dès lors que vous allez avoir des maux physiques, mal de dos, mal de ventre... Euh, maladie chronique, euh, ce genre de choses. Ça va être important aussi dès lors que vous allez avoir euh, des euh, réactions, euh, vous allez ressentir de la colère par exemple, ou alors que vous allez être énervé, saoulé. Pour moi, tout ça, c'est des signes que quelque chose ne va pas. Alors bien entendu, parfois il y a des petits signes euh, et parfois il y a des gros signes. Euh, là, l'enjeu, ça va être d'être honnête face à ça et, euh, et de reconnaître que quelque chose ne, ne va pas. Et dès lors qu'on reconnaît ça, pour moi, l'introspection, elle est ultra importante. Je vais vous parler de mon expérience personnelle par rapport à ça. Euh, donc moi, à la base, je suis rédactrice freelance. Il euh, y a eu un moment où euh, j'ai commencé à en avoir marre de rédiger moi-même les contenus euh, pour mes clients. Et euh, puisque mon activité se développait, j'ai embauché quelqu'un. Sauf qu'à euh, un moment donné, même si ce n'était plus moi qui continuais de rédiger les, les contenus, etc., j'ai recommencé à sentir une sorte d'agacement et euh, d'être saoulée, etc. Jusqu'au point où, en fait, euh, tout mon business entier euh, me gonflait <rire> Désolée s'il y a des clients qui, qui écoutent ça mais, mais c'était vraiment ce que j'ai ce traversé c'est pas normal quand on est à son compte, alors c'est normal d'être saoulé de temps en temps par une mission client ou un client en particulier parce que voilà c'est les relations humaines, parfois on peut tomber sur des gens pas faciles à gérer ou on peut être tout simplement fatigué être dans une phase où par exemple du cycle menstruel, si on est une femme etc bref, si c'est des petits événements euh, ponctuels, euh, je, je vois vraiment pas de mal à ça. Par contre, si c'est quelque chose qui revient euh, de manière récurrente, comme c'était pour moi mon cas, euh, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. La vérité, c'est que euh, pour mon cas, euh, mon activité ne, ne me convenait plus. Je n'avais plus envie de faire ça. Et j'ai ignoré les signes, <rire> j'ai ignoré jusqu'à euh, être agacée au point de vraiment plus en pouvoir et de euh, vraiment euh, plus avoir envie du tout de travailler euh, sur euh, l'émission euh, de mes clients. C'est là où je me suis dit, bon, c'est nécessaire de faire une introspection maintenant, et je pense que c'est parce que j'ai attendu autant de temps que mon introspection a mis autant de temps à se faire. Donc, euh, si mon exemple résonne un petit peu en vous, sachez que euh, c'est pas bon de trop pas si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous gonfle dans votre activité ou qui ne vous rend pas totalement heureux, qui ne vous rend pas euh, content, euh, je sais pas comment expliquer, hein, mais quelque chose qui fait que bah vous avez de moins en moins envie d'ouvrir votre ordi et de vous mettre à travailler, euh, c'est qu'il y a un truc qui cloche. quoi. Et euh, c'est vraiment à prendre euh, au sérieux parce que si vous laissez trop traîner, ça risque d'être plus compliqué euh, pour rattraper derrière. Un autre cas aussi, donc pareil, hein, je suis concernée par ça puisque ça sort de mon expérience personnelle, mais un autre cas aussi, je pense qu'il nécessite une, une introspection, c'est euh, lorsque, euh, lorsque vous essayez de mettre des choses en place et que euh, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Donc là encore, je peux vous renvoyer euh, vers mon épisode de podcast qui parle de ça, j'ai oublié le numéro. Euh, <rire> la fille oublie son propre podcast, super. Je crois que c'était l'épisode 3. Pas du tout, c'était l'épisode 2. Euh, pourquoi je ne vais pas ouvrir des choses Ça aussi, euh, euh, je trouve que c'est euh, un, un bon exemple pour réaliser une, une introspection. C'est-à-dire que quand vous vous dites « Tiens, euh, là, je vois une opportunité, ça me botte bien. » Vous commencez à taffer là-dessus et en fait, vous n'allez pas au bout euh, du projet. Euh, là aussi, ça, ça mérite une phase d'introspection, surtout si ce projet, euh, ça vous donne vraiment envie et si vous revenez régulièrement euh, là-dessus. Je m'explique. Euh, moi, pendant 4 ans, je dirais, j'ai eu euh, envie de euh, développer des accompagnements euh, et je l'ai fait de manière ponctuelle. Chaque fois, euh, j'ai mis en place des choses pour pouvoir me libérer du temps sur la partie prestation de service de mon activité et à chaque fois je ne suis pas allée jusqu'au bout pour pouvoir euh, réellement lancer euh, des accompagnements ou alors je trouvais des solutions de détournées comme par exemple je suis devenue prestataire pour euh, une école euh, en ligne et donc à chaque fois j'ai trouvé le moyen de ne pas aller jusqu'au bout de ce projet et pour autant chaque année pendant 4 ans, même plusieurs fois par an, j'ai remis ce projet euh, sur la table. Ça aussi, c'est un exemple, si, euh, si ça vous parle, c'est un superbe exemple de euh, faire une, une introspection, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors bien sûr, mon épisode euh, « Pourquoi je ne vais pas au bout des choses ?» ça peut vous donner euh, des pistes euh, de réflexion, mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, d'autres choses à aller creuser euh, en plus de ça. Du coup, comment on creuse Comment on fait cette introspection dans notre business pour moi, la clé, c'est vraiment d'observer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, etc. et de vous questionner. La première chose à faire, selon moi, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est être attentive à mes ressentis et à mes réactions. Et ensuite à me demander pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui me met dans cet état. Le but ici, c'est vraiment d'aller euh, comprendre euh, à chaque fois qu'on a une réaction ou une émotion qui nous dérange, euh, j'ai pas envie de dire négatif parce que la colère, euh, on a tendance à dire que c'est négatif alors que pas du tout. Euh, mais plus, ouais, de parler plutôt en émotion ou réaction qui vous dérange. Par exemple, si, euh, je sais pas moi, vous parlez avec un client et qu'il commence à sérieusement vous agacer et que vous regrettez euh, cette réaction-là de votre part parce que ça ne vous ressemble pas, par exemple, bah c'est intéressant d'aller se demander pourquoi, euh, dans cette conversation avec ce client-là, je me suis sentie euh, agacée. Ou un autre exemple, euh, récemment, en discutant avec une copine euh, qui est coach, euh, elle confessait qu'elle se, qu se sentait pardon, frustrée parce que les personnes qu'elle accompagnait prenaient leur temps pour passer à l'action. Bah là, c'est intéressant pour elle de se demander pourquoi je me sens frustrée. Qu'est-ce qui fait que, euh, que le fait que mes, euh, mes coachés prennent leur temps Pourquoi ça génère de la frustration chez moi Donc voilà, le but, c'est vraiment d'être attentif aux réactions, aux émotions que vous avez et d'aller vous demander qu'est-ce qui me met dans cet état et pas, euh, par exemple, voilà dans le cas de la conversation avec un client... Le but c'est pas de remettre la faute sur l'autre, euh, le but c'est d'aller regarder en vous qu'est-ce qui se passe pour que votre réaction switch et euh, devienne une réaction que vous n'appréciez pas. Une fois que vous avez identifié ça, je pense que c'est important de vous questionner, encore une fois on se questionne, <rire> mais c'est important de vous demander quel aurait été le scénario idéal pour vous. Euh, par exemple, euh, je reprends l'exemple de ma copine là, qui se sent frustrée parce que, euh, parce que les personnes qu'elle accompagne mettent trop de temps pour passer à l'action. Euh, bah, du coup, c'est quoi pour elle le scénario idéal dans, dans ce cas-là À quel moment elle estime que, est, euh, que les personnes qu'elle accompagne doivent passer à l'action Et par rapport à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, que ça me saoulait d'écrire des contenus pour mes clients, bah, dans ce cas-là, quel serait le scénario idéal pour moi Qu'est-ce que j'aimerais faire à la place pour mes clients ou avec qui j'aimerais travailler et sur quoi plutôt que sur cette mission. Et une fois que vous avez identifié votre scénario idéal, là ça va être de euh, lister ce qui vous empêche de réaliser ce scénario idéal. Ici le but c'est d'aller chercher ou plutôt de vous confronter à vos croyances limitantes et à vos blocages. Qu'est-ce qui, selon vous, vous empêche de réaliser ce que vous avez envie de réaliser Je ne vais pas vous le cacher, c'est l'étape la moins agréable parce que c'est l'étape où vous allez être honnête avec vous et où vous allez regarder droit dans les yeux toutes vos peurs, <rire> toutes vos croyances limitantes, euh, tout, euh, tout ce que vous ne voulez pas voir au quotidien et tout ce qui fait que euh, vous euh, n'osez pas changer les choses. Et en plus d'être l'étape la moins rigolote, c'est aussi l'étape la plus importante parce que c'est ce qui va vous permettre d'identifier ce sur quoi vous devez bosser pour euh, bah, aller ce vers quoi vous voulez aller en fait. Et c'est ça qui va vous amener à la quatrième étape. quelles solutions vous avez à disposition ou quelles solutions vous pouvez actionner pour contrer ça Je vous reprends mon exemple personnel. Dans ma grande phase d'introspection... Euh, j'ai identifié que je ne savais pas par où commencer pour euh, bah, aller plutôt dans une activité d'accompagnement et de coaching et que du coup j'avais besoin de me faire accompagner. Quoi qu'il en soit, si vous réalisez cet objectif en étant euh, full honnête envers vous-même, vous allez pouvoir trouver les meilleures solutions adaptées pour vous et les meilleures solutions adaptées pour vous aider à réaliser votre scénario idéal. Donc pour moi, c'est vraiment une étape, enfin l'étape numéro 3 du coup, euh, celle où vous, euh, où vous êtes honnête avec vous-même et où vous cherchez à trouver ce qui vous empêche de réaliser votre scénario idéal. C'est vraiment une étape euh, clé quoi. Et c'est l'étape qui va vous permettre, euh, même si elle n'est pas marrante, de trouver ce qui va vous faire euh, bouger. J'ai conscience que cet épisode est beaucoup plus court que ce que je fais euh, d'habitude, mais euh, je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui et euh, j'aimerais euh, vous rassurer aussi sur le fait que quand vous rentrez dans une phase d'introspection, ça peut être plutôt court comme ça peut être plutôt long. Moi personnellement, ma phase d'introspection, elle a duré 8 mois et je crois que par moment, je suis toujours en train de me questionner et je suis toujours en train de revenir à mon étape numéro 3, qu'est-ce qui me bloque pour aller vers mon scénario idéal C'est normal, euh, on est entrepreneur. Comme je le dis dans mon intro de tous les épisodes, euh, être entrepreneur c'est aussi une, un chemin où on se dépasse et c'est normal de passer par ces phases-là. Parfois elles sont rapides, parfois elles ne le sont pas et elles sont nécessaires peu importe à quel stade d'entrepreneuriat vous vous situez. Peu importe si euh, vous pensez à créer votre boîte ou si vous l'avez déjà fait et que vous êtes entrepreneur depuis plusieurs années. Ici, le jeu, c'est de créer et de développer une activité qui vous plaise et qui vous épanouit à 100%. Même si euh, on est bien conscient, hein, c'est pas parce qu'on crée son business qu'on euh, ne fait pas des choses reloues de temps en temps <rire> par exemple la comptabilité c'est quelque chose de relou et pourtant on doit le faire tous les mois mais euh, bien entendu je plaisante euh, sur ce sujet euh, là je veux juste vous sensibiliser au fait que bah, c'est pas parce que c'est votre boîte que vous ne faites que des choses qui vous plaisent il faut pas non plus tomber dans, ce, dans cette utopie là mais par contre si vous arrivez euh, à un moment où euh, vous êtes beaucoup trop stressé où vous avez la boule au ventre et euh, où vous avez euh, des comportements où vous vous agacez vous énervez euh, régulièrement et très facilement sachez que ce n'est pas normal et c'est qu'il y a probablement quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre entreprise et c'est là où c'est important de se demander pourquoi voilà pour cet épisode de podcast j'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence, c'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao